0: Bem-vindo ao Standard Cast.
1: Fala pessoal que escuta o Standard Cast, mais uma vez bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o A320, mais especificamente sobre o ciclo bravo do simulador. E para isso eu tenho aqui a Roberta Veran, o Braulio. E o Bruno Lelli. Tudo bem, Rô? Como vai?
2: Oi, Ti. Tudo bem, e você? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí. Agradecer ao Braulio e a vocês pela oportunidade de estar aqui. Uma honra poder ajudar a participar aí do Standers Cast.
1: Maravilha. Seja muito bem-vinda. Fala, Braulio. Tudo bom? Olá, pessoal. Tiago, tudo bem, Prazer estar com vocês de novo. A Rô com a
0: gente pela primeira vez. Rô, seja bem-vinda e fique à vontade para falar a hora que você quiser, hein? <risos> o Bruno, o pessoal já conhece, esteve nos últimos, está aí com a gente de novo.
1: E aí, Brunão, firme?
3: Fala, Ferraz, tudo bom? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Então, é legal a gente comentar que a gente está finalizando aí o ciclo alfa do simulador do 20, né? Todas as frotas aí cumprindo com, com as atas de acordo com o IOSA. Então a gente vai dar início agora em dezembro, já vamos ter duplas treinando a RST Bravo e a ideia desse episódio é trazer aí alguns highlights, algumas, algumas informações sobre a RST Bravo lembrando sempre que o podcast é uma ajuda aí nos estudos, mas todos os estudos aí para sessões devem ser feitos de acordo com os manuais oficiais e com o PTO. Então Braulio, vamos falar um pouquinho sobre o PTO, a gente está aí com o PTO 24, a gente está gravando esse episódio agora em outubro, mas a gente está aí para ter uma mudança no PTO para o 25, como que vai funcionar aí essa mudança?
0: Boa, Thiago. É, vamos lá, pessoal. Estamos gravando esse Standardcast em outubro de 22, então eu peço a atenção de vocês para quando estiverem nos escutando, para sempre checarem no Odedocs qual é a revisão oficial que está rodando do PTO. Hoje nós estamos com a 24 e nós temos uma revisão temporária que atualizou o treinamento periódico do 320, a RT-01 de 22. Ela atualizou por inteiro treinamento periódico da nossa frota, então hoje se o aluno for consultar o PTO para descobrir qual, qual é o escopo do treinamento do ciclo Bravo, ele vai entrar lá no comecinho do, do PTO, vai ter a RT-0122, que vai mostrar a RST Bravo e o RPC Bravo, o treinamento periódico do ciclo Bravo. Pessoal, é previsto que em outubro mesmo seja publicado o PTO 25, por isso que eu estou chamando a atenção para a consulta correta do documento atualizado no Adedocs. Né? E para isso eu queria pedir para a Rô Rô, dá uma relembrada para o pessoal aí Como é que eles vão conseguir descobrir por Qual é a fonte para a gente trazer o PTO 25 Ou 24 que seja é, No ADDOX
2: É isso, eu vejo que gera é bastante dúvida também no pessoal Então aproveitando aqui O caminho correto para a gente ver esses manuais É no ADDOX Pela Biblioteca de Documentos, Operações de Voo GTO, Gerência de Treinamento Operacional Manuais Daí a gente acha os manuais atualizados para nosso estudo, para consulta. É bem legal a gente comentar
1: isso, que a gente sempre recebe é, dúvidas do pessoal que não está achando ali o, o PTO no Odedox, é porque ele tem um caminho um pouquinho diferente. Então, bem bacana a gente ter comentado isso, é, sobre como achar ali o PTO dentro da nossa biblioteca de documentos. É, falando um pouquinho, então, sobre é, o feedback do Mint. Então, a gente sabe que o, que o piloto após aí realizar aí qualquer treinamento aqui na União Azul, ele recebe no e-mail um feedback, um forms ali para ele preencher. Como que tá, Braulio? Falando especificamente da frota do 20, o pessoal tem feito esse feedback? Legal, Thiago. É, cada vez mais o número vem aumentando, o
0: pessoal vem aderindo, vem confiando no trabalho do feedback. A gente já comentou isso no último Standard Cast com relação do ciclo Alpha, e putz, a gente só viu o número subindo. Nós temos aí só nesse ano mais de 5 mil feedbacks realizados apenas para o A320. E sim, pessoal, como eu comentei da última vez, no feedback vocês podem se identificar ou não se identificar. Eu mesmo fiz questão de entrar em contato com alguns colegas, porque de nada adianta vocês nos enviarem um feedback e depois eu não trazer um retorno. Então, bom, o que a gente recebeu muito do Alfa? O pessoal comentando também, trazendo informações lá do ciclo eco, lá atrás. Muitos comentaram que o ciclo eco estava muito pesado, tinha muitas manobras, muita correria para o treinamento e acabando impactando na qualidade. Nós trabalhamos nisso, o ciclo alfa, diminuímos, nós reestilizamos o PTO do A320, diminuímos as manobras, nós é, passamos, outras, é, passamos outras manobras para outros ciclos. E o que, é que aconteceu no ciclo alfa que nós vimos? Ah, muita gente elogiando o treinamento alfa e o cheque alfa. O pessoal comentando que, poxa, deu bastante tempo para a gente poder fazer o CAT-2, para a gente visualizar lá o efeito do 5G na nossa aeronave para ver os outros tópicos que aconteciam tanto no treinamento quanto no check ou seja, a gente viu uma evolução e uma conclusão feita no feedback feito por vocês então mais do que nunca pessoal eu peço que vocês continuem utilizando continuem realizando o feedback porque só com a opinião de vocês a gente consegue melhorar o treinamento é muito importante que continuem fazendo tá? agradeço a cada um que realizou eu tento fazer alguns feedbacks algum retorno para vocês óbvio que é impossível ligar para todo mundo que faz, só hoje eu tenho mais de 5 mil linhas de feedback então, agradeço a todos vocês que se comprometem com a segurança da empresa através da melhoria do treinamento.
1: Fantástico. É o que eu sempre comento, né? A palavra, eu acho, do momento da nossa empresa é a comunicação. Então, é legal a gente falar que o treinamento quer escutar realmente é, o que tem acontecido, qual é o feedback, o que os pilotos têm realmente a falar e só com o feedback de quem está realmente fazendo as sessões ali, que está realmente usando o sistema, né? o usuário ali, o sistema que a gente vai conseguir melhorar aí todos os processos.
0: Sem dúvida, Tiago, a melhoria do ciclo alfa é consequência do input de vocês, pessoal, então
1: continue utilizando o sistema. Maravilha. Brunão, fala então pra gente um pouquinho sobre o treinamento periódico de sala de aula, né, que o piloto, ele vem, faz ali o PP1, o PP2 e depois já vai pro simulador. A gente também teve algumas mudanças nesse periódico, o que, que a gente tem
3: de novidade? Então, Ferraz, como parte daquele projeto que a gente começou há mais de um ano atrás para reformular todo o treinamento do A320, o curso periódico foi incluído nesse projeto, né? Basicamente, existe uma definição no nosso PTO, já proveniente do PTO 24 e se mantém no PTO 25 que o treinamento em sala de aula ele vai abordar os assuntos relacionados aos sistemas da aeronave e, sobretudo, aos assuntos voltados ao programa a ser cumprido no simulador. Então, com base nessa afirmação que já está no nosso PTO, a gente reformulou o treinamento periódico. Hoje, o treinamento periódico ele vai contemplar, basicamente, o que as atas que serão tratadas lá no simulador. Então, se no simulador eu vou ter uma ata de sistema hidráulico, eu vou ter uma aula teórica mais detalhada sobre o sistema hidráulico antes de chegar na minha sessão de simulador. Sumarizando, né? o periódico agora ele passa a ser dividido por atas... Basicamente, atendemos seis atas por periódico, e sendo que duas atas do ciclo atual, duas atas do ciclo futuro e duas atas do ciclo anterior, de forma que a gente consiga atender a todos os pilotos dentro de um ciclo periódico. E também, no final do periódico, a gente reservou um tempo para tratar de um... basicamente do que está acontecendo na rota. Então, se, se houverem falhas é, daquele momento, como por exemplo a gente passou pelas falhas hidráulicas houve um momento onde no A320 a gente tinha aquelas falhas de freio então a gente consegue hoje dedicar um tempo para tratar especialmente dessas falhas é um treinamento que vai ser renovado todo semestre então todo semestre o treinamento é novo, o material é novo ele não é mais aquele material repetitivo que nós tínhamos antes
0: é isso aí Tiago, você me permite nesse tópico como o Bruno comentou, o material ele será sempre revisto a cada semestre. Então agora, acompanhando a virada do ciclo bravo e simulador, nós teremos a virada do ciclo bravo também na sala de aula. Hoje a sala de aula está acontecendo no EAD, então todos os materiais vão passar a acompanhar o ciclo bravo e o simulador. Então a ideia é da gente ter a teoria um pouco mais a fundo, isso eu já comento com o pessoal, então esperem que nessa sala de aula nós vamos falar um pouco mais a fundo do sistema hidráulico. Não simplesmente bullet points, tópicos e, e, enfim, passar rapidamente pelo assunto. Mas a ideia é conhecer um pouco mais do avião que nós estamos voando. E, como o Bruno comentou, é um tópico que a gente está gostando muito de trabalhar. A gente faz um link com safety, com flight standards, com os assuntos que vem acontecendo na rota. No ciclo alfa, por exemplo, nós trabalhamos muito a situação do, da falha de freio durante o estacionamento da aeronave, nós reforçamos muito isso aí, a ponto de conseguimos zerar agora no final do ciclo alfa as ocorrências em solo, obviamente, e depois a Airbus veio tratando esse, esse tópico com assuntos com a manutenção que já não é a nossa área mas a gente conseguiu reforçar
1: muito o procedimento de estacionamento da aeronave com isso daí é fantástico, e isso aí faz com que o piloto tenha realmente o acesso ali a vários tópicos, a várias informações sobre sistemas, que antes a gente não tinha que era uma aula mais genérica, abordando Vários sistemas que a gente não conseguia se aprofundar em alguns sistemas específicos, né? Isso já é um ganho enorme e também para a segurança de voo, uma vez que o piloto vem para o periódico e ele fica sabendo realmente o que está acontecendo na frota, os principais pontos de atenção, para quando ele retornar ali para o voo, ele vai ter exatamente ali uma noção do que está acontecendo. né? Às vezes não aconteceu com ele no voo específico, mas aconteceu algumas vezes e ele vai estar tá ciente e já vai estar tá ali treinado para se essa situação ocorrer no voo real.
0: Sem dúvida, Thiago. E aproveitando o top para agradecer o pessoal do Safety que contribuiu com a gente e também a galera do Flight Standard, principalmente o Raposo e a Bárbara que estão sempre lado a lado comigo aí no, no treinamento.
1: Fantástico. Então é legal a gente entrar um pouquinho então a, a, direto na RST Brava agora, falando um pouquinho do que vai ser abordado. Mais uma vez, a gente nesse episódio, o intuito não é a gente falar especificamente das manobras que vão ser, mas sim das atas e dar um overview aí geral de como o piloto pode fazer o um melhor gerenciamento e do que ele pode esperar realmente desse ciclo de, de treinamento. Então já começando, é, vamos falar um pouquinho qual, qual vai ser o cenário dessa sessão e qual aeroporto vai se passar, oh, Braulio?
0: Seguindo o ciclo Alfa, que nós fizemos em Congonhas, o ciclo Bravo entra como obrigatoriedade da empresa treinamento em aeroporto especial, que é o RJ, o Santos Dumont. Então lá no Santos Dumont nós temos diversas manobras e situações normais e anormais que ocorrerão está previsto no nosso PTO 24 com a revisão 01 ou no futuro PTO 25 Santos Dumont, a gente não pode separar o Santos Dumont hoje nosso do, do 320 com relação ao RNPAR, né eles estão bem entrelaçados ali e a gente sempre carrega algumas dúvidas que o pessoal traz aqui com relação à operação no Santos Dumont, por exemplo é, Rô o que, que a gente pode comentar para o pessoal com relação às dúvidas que eu tenho aqui? Eu posso, por exemplo, operar no RJ, no Santos Dumont, após realizar meu treinamento inicial no A320 em simulador? Chequei, fiz meus dois dias de cheque em simulador, posso já chegar e sair operando no RJ?
2: Não, não, Braulio. Na verdade, nenhum dos dois, né? nem comandante, que isso também traz muita dúvida pelo primeiro oficial não operar no Santos Dumont em si, se ele também precisa fazer a instrução em rota. Então é, os dois precisam sim fazer a instrução em rota após o simulador do Santos Dumont inicial.
0: Show, Ro, você está falando de instrução em rota, então obviamente que se eu preciso fazer a instrução em rota para o Santos Dumont, eu sou comandante 320, acabei de fazer meu check inicial no simulador, eu preciso também fazer a instrução em rota para operar em pista Nero, obviamente, né, Rô?
2: Não, é aí já para pista Nero, aí o full flight do Santos Dumont já serve como já preenche os requisitos. Junto com o capítulo que tem as restrições do QRH. Então, sempre dá uma conferidinha lá para ver se está de acordo e pode operar na pista Nero ou no Santos Dumont.
0: Legal, Rô. Essas são algumas dúvidas que pintam aí durante o treinamento, alguns e-mails que a gente recebe às vezes quando a, o tripulante sai, sai do treinamento em simulador, vai para a rota e essas dúvidas acabam pintando na nossa caixa de e-mail. Por exemplo, RNPAR. Hoje nós podemos fazer alguma aproximação RNPAR em outro aeroporto que não seja o Santos Dumont? Então, pessoal, não, né? Hoje nós não podemos fazer. As aproximações RNPA estão linkadas ao Santos Tumont e importante destacar aonde o aviador do A320 ou da Frota da Azul consegue consultar quais, quais são as aproximações autorizadas para cada equipamento. O manual correto para checar isso é na EO, né? Está disponível no para pra gente.
1: Isso inclui também os procedimentos com RF Lag que a gente também não está autorizado a não ser ali no Santos Tumon.
0: Exatamente, Tiago. Dentro do, do Santos Tumon, e ainda falando de RNPAR. A gente separou alguns pontos aqui que ainda geram dúvida, tanto no treinamento quanto ainda na operação em rota, no RJ, junto com a RNP, tá bom, pessoal? Por exemplo, vamos falar um pouquinho de performance, Rô. O que a gente pode falar um pouco da performance que gera de dúvida do pessoal?
2: Por ser o que eu vejo normalmente, por ser um aeroporto é, diferente do resto, né? a gente não utiliza o FlySmart para rodar performance de pouso no Santo Dumont. Então, por ser particular desse aeroporto, o pessoal ainda tem dúvida se tem que fazer nos dois. Tanto no FlySmart quanto na aba da performance da Land Distance que está no QRH. E a resposta é não, né? Não precisa. A gente olha simplesmente no QRH e o valor que der a performance de Landing Distance para o Santos Dumont é só checada no QRH mesmo. Não precisa ser duplamente checada com o FlySmart.
0: Show, Rô. Lely, momento correto de cross-check de radioaltímetro e qual o valor máximo aceitável aproximando o RNPAR?
3: Essa foi uma alteração que teve recentemente lá no nosso QRH e tanto no procedimento mesmo para o RNPAR a informação correta é 100 pés né, de cross-check de altímetro após ter passado o IAF. Isso aí
0: mais alguns pontinhos aqui com relação ao RNPAR exclusivo para o RJ landing configuration ajustado o avião estando na landing configuration lembrando que nós temos que puxar speed VLS mais 10. E isso específico, de novo, ao RJ com RNP-AR. E quando devolver a velocidade, quando reassumir a V-approach, quando estivermos a uma milha do FROC, Aí devolvemos para menos Speed. E uma que é muito importante, pessoal. e Roberta, quem quiser comentar. Qual seria a nossa política de uso do autopilot aproximando RNP-AR no Santos Dumont em um dia que está a Kavok?
2: o Mesmo um procedimento visual... Fazendo um procedimento RNP no Santos Dumont, a política que a Azul utiliza é manter o Autopilot até a DA. Então eu tô vindo visual, tá cavoque, tô fazendo a RNP. Posso desacoplar antes? Não, não posso. Tá? Eu tenho que manter o Autopilot até a minha DA.
0: Legal, Rô, e essa, essa política dessa restrição específica está descrita também no QRH, acho que é um dos pontos que nós queríamos reforçar aí.
1: Beleza, então, pessoal, maravilha, tudo sobre o RNPAR, é, foi um grande ganho aí para a nossa operação do Santos Dumont, né? A gente sabe que aquele ali é um mercado estratégico para a empresa, e com o RNPAR e o 20 operando lá, a gente consegue atender muito melhor aí os nossos clientes com qualidade e segurança. É, sobre, então, o, o stall recovery, né? A gente sabe que antigamente se falava muito sobre stall, que a gente não podia perder altitude durante a, a manobra... Isso é, foi o entendimento disso, foi mudado pela indústria em um todo. O que, que a gente pode comentar sobre dicas aí sobre o treinamento de stall no simulador, sabendo que essa não é uma situação aí que a gente encontra sempre, o piloto às vezes voa a vida inteira e não tem uma situação dessa, e é o que a gente quer realmente, mas no simulador é o momento da gente treinar essa manobra. Quais são as dicas que a gente pode passar sobre o stall, principalmente no aeronave fly-by-wire, com vários, várias proteções e, e controles de voo igual ao A320. Bom, pessoal,
0: o stall foi uma manobra que esteve aqui no ciclo alfa. Nós continuaremos com ela no ciclo bravo, treinamento e exame. Tem muitos feedbacks positivos dos alunos com relação ao treinamento, com relação a essa... Não vou chamar de nova filosofia de, da Airbus para recuperação, porque isso já, já tem, existe há um certo tempo. Mas a, o... Dos primeiros trabalhos que nós estamos fazendo é quebrando esse paradigma, Tiago, que você começou comentando sobre não perder altitude para a recuperação de uma, de uma situação dessa. Rô, ele fique à vontade para a gente comentar sobre isso.
2: Bom, falando então dessa perda de altitude que fica deixando bem claro, já feito na Alfa, já acho que todo mundo já passou por, essa, por esse, esse treinamento, a perda de altitude, na verdade, na recuperação do stall é secundário. Então, não ficar preso à perda de altitude. O importante é reduzir o ângulo de ataque para sair da situação do stall e aí sim depois voltar para uma para um voo estabilizado, né? Para tentar estabilizar o voo. Aí tem algumas outras dicas de, de como fazer a manobra junto com o memory item e tal. Que aí o Lely, como ele já falou no Thundercast do o antigo do Alpha, ele explica bem melhor.
3: É importante, Ferraz, e compl em complemento ao que a Roberta falou. Aqui na manobra de stall, na recuperação do stall, a perda de altitude ela é secundária. A gente tem que tirar o fator de carga da asa, reduzindo o ângulo de ataque. E um outro ponto que tem gerado um pouco de dúvida é com relação a comandar Flap 1 quando a gente está abaixo de 20 mil pés. Ele não é opcional, ele faz parte do Memory Eye. Se você está abaixo de 20 mil pés, Flap 1, tá bom? Quando a gente coloca o flap 1 aqui no 320, lembrando que flap 1 em voo é só o slat, né? Então, quando a gente coloca slat no avião, a gente aumenta o CL máximo, né? Então, o stall a gente ganha uma margem para o stall. É isso que vai acontecer no avião. E como que o piloto identifica isso daí? Ele, quando ele dá o flap 1, ele ganha um fôlego lá dentro da speed tape dele, né? Ele vê nitidamente que agora ele ganhou um fôlego daquele velocidade stall porque ele avançou o CL máximo do avião da asa.
1: Maravilha, é um ponto bem legal da gente comentar, que normalmente o flaps 1 ali, ele fica um pouco deixado de lado, o, o aviador preocupa mais ainda com a recuperação, e como você mesmo lembrou, se de 20 mil vamos colocar o flap 1, que é para ajudar a gente aí na saída da manobra. Uma
3: outra coisa a, a acrescentar aqui, Ferraz, é que nem tudo é possível ser simulado dentro de um ambiente de simulador. Nem tudo foi validado, então... Hoje, o A320 da Azul, os nossos simuladores, receberam um pacote de atualização. É um pacote de UPRT, onde ele consegue demonstrar com mais fidelidade o que está acontecendo com o avião em certas condições. Dentre elas, o stall. Então, hoje a gente consegue simular, por exemplo, a entrada num stall secundário, que é proveniente de uma recuperação errônea do stall. Então, se o avião entrou em stall, começou a afundar, e você comandar um pitch up pouco mais rápido do que o normal, você pode entrar em condição de stall secundário. Diversos são simuladores que não são capazes de replicar isso daí, porém o nosso hoje na Azul é capaz de replicar e dá a sensação para o piloto do que acontece no stall secundário. E segundo a Airbus, né, a entrada em stall secundário é uma inaceitável, então a gente teria que repetir a manobra se isso acontecer no nosso simulador. Maravilha. Bom,
2: até complementando isso, o Lely falou da, de, de puxar muito rápido o nariz, o stall secundário também ele pode entrar numa... colocar potência de uma forma muito rápida também, antes de uma recuperação total do stall, e aí gerando também, entrando num stall secundário que é inaceitável. Então, acho que tem que ter a calma e a suavidade nos controles que ele fala, trust lever smoothly, né? Então, sempre se atentar a isso. Recuperar o stall o flap 1, a perda de altitude é secundária e evitar entrar num stall secundário. Acho que é o principal.
0: Isso aí, Rô. Eu ia comentar exatamente sobre a, tratarmos a situação. Eu sei que é. Estamos numa cadeira aqui agora conversando sobre isso. Mas se a recuperação for de uma maneira muito acelerada, a gente consegue enxergar a VLS ou até a VSW se a gente estiver simulando estando em alternate law subindo o seu speed index ali. Então... O que eu consigo imaginar com isso? Que o meu ângulo de ataque está aumentando de uma maneira que estarei mais próximo do, que, do stall novamente do que eu deveria estar.
3: E lembrando que stall não está correlacionado à velocidade, Legal. ele está correlacionado ao ângulo de ataque, e eu posso, inclusive, stolar em diversas velocidades. Conforme foi apresentado lá no ciclo alfa, para os alunos que tiveram a oportunidade de participar em sala de aula do ciclo alfa, foi apresentado um diagrama de fator de carga e velocidade onde ele apresenta que a gente pode estolar o avião em diversas velocidades, né? Ou até a correlação com a velocidade de manobra, né? Maneuvering Speed. A gente pode quebrar o avião. Mas isso fica para um próximo podcast, né?
0: Legal. Eu queria trazer para o pessoal também uma informação que eu acho que é bacana. Em 2021, eu tive a oportunidade de participar de um seminário pela internet da IATA, onde o tópico era loss of control in flight. Aliás, o tópico era, na verdade, os acidentes que aconteceram na aviação de 2011 até 2021. E, pessoal, o top de acidentes fatais está relacionado a atitudes anormal em voo, que eles denominam de loss of control in flight. Somente loss of control in flight teve 49 acidentes nesse período com vítimas fatais e obviamente o stall é uma das situações que está aí nesse pacote do Laws of control in flight então mais do que nunca é um tópico que tem que estar presente no
1: treinamento a gente tem que cada vez mais explorar beleza fantástico uma aula aí sobre sobre stall é muito legal a gente sempre trazer esses assuntos à tona uma vez que não faz parte da nossa rotina e por tipo, muitas vezes a gente deixa de lado aí e passam algum tempo sem conversar sobre isso. Pessoal, dando sequência então ao nosso escopo da sessão Bravo, vamos falar um pouquinho sobre a ata 29, né, envolvendo o hidráulico aí, o que, que a gente tem de novidade, o que, que a gente pode abordar sobre esse tema, um tema tão... É presente aí nos dia, no dia a dia, aí, principalmente do 20, aí falando do último ano.
0: Como a gente começou conversando no Standard Cast, estamos tentando trazer a realidade do avião para o treinamento. A frota 320, então eu acredito que cada aviador que está nos escutando, alguns dos aviadores passaram por alguma situação com hidráulico nos últimos anos. Então a intenção é que tanto a sala de aula, quanto o treinamento em simulador, quanto exame, a gente possa abordar essa ATA 29 nas mais variadas possibilidades. Olha o que a gente pode comentar sobre, sobre o Fly Smart, QRH, e vamos utilizar aí a Ata 29 nesse exemplo nosso, trazendo QRH e Fly
3: Legal, Braulio. Então, como referência aqui, né? É uma dúvida que a gente tem recebido bastante, tanto nos treinamentos quanto na sala de aula. Quando a gente tem uma falha, nesse exemplo aí que o Braulio deu, uma falha hidráulica, né? A gente pode ter aquela mensagem nesse teiros de Fuel Consumption increase. Como que eu calculo agora esse novo consumo de combustível? Eu tenho FlySmart, eu preciso calcular pelo QRH ou eu posso usar direto no FlySmart. A resposta é a seguinte. Então, para qualquer falha, não somente a hidráulica, dado a falha e dado que você recebeu a mensagem de Fuel Consumption Increased, você pode rodar através do FlySmart. Então, seleciona lá o módulo In Flight, né, e clica em NSC, que significa lá os Non-Standard Configuration Items. Lá a gente vai ver que tem diversos itens. Vai ter, por exemplo, landing gear, vai ter flaps, speed brake, landing gear doors. Então, algumas falhas já estão pré-configuradas lá dentro. Basta que o piloto selecione a falha e pronto. Então, selecionou lá flaps lat ou selecionou é, speed brake e colocou lá extended, por exemplo. Pronto, acabou. É só pedir para ele rodar que ele já vai considerar a penalidade de combustível que o piloto vai ter. Porém, se a sua falha não está lá dentro do FlySmart na lista de non standard configuration items, ele vai ter que digitar um percentual. Então ele vai clicar lá em fuel penalty factor e vai digitar um percentual. E de onde vem esse percentual? Neste caso, o percentual vai vir da tabela do QRH. Vocês devem ter visto, ter notado que diversos aviões já não têm mais aquelas tabelas de performance, né, de landing distance. Isso é fato, elas estão sendo retiradas do QRH, porém, a tabela de Fuel Penalty Factor ainda permanece, permanecerá por um bom tempo. Bom, então, dado a falha, a gente vai lá para essa tabela de Use of Fuel Penalty Factor Tables e identifica a nossa falha. Vou dar um exemplo aqui, né, que eu estou com uma tela aberta aqui. Suponha que eu tive a falha do sistema Green, a Green System Low Pressure. Aí ele me dá uma condição. Ele fala lá, de 0 a 9%. Aí uma outra dúvida que a galera sempre tem, o Ferraz. Quando que eu considero 9? Quando que eu considero 0? Quando que eu considero 4,55? Sei lá, um número aleatório no meio termo aí. Em pergunta a Airbus, a resposta que nós tivemos foi a seguinte. Se a sua condição é verdadeira, então notem que lá na tabela do QRH ele vai dar uma condição pra gente, né? Ele vai mostrar uma condição, por exemplo, aqui é da falha hidráulica, se o Left ou Right Spoiler 5 está indicado como Extended no momento da falha. Então, se essa condição é verdadeira, considera 9. Ou considera 5, né? Considera o limite superior. Se a condição é falsa, considera 0. Então, nós não temos números intermediários. Ou é 0, ou é o número mínimo, ou é o máximo, tá? Então, nesse exemplo aqui do Green System Low Pressure, se a condição é verdadeira, pega esses 9% e coloca lá no FlySmart. Uma outra dúvida, Ferraz, só para encerrar esse assunto é, Bruno, quando eu rodo aqui pelo, no non-standard configuration coloco lá que o trade de pouso está despachado, tra, tá, ou melhor, tá falhado, travado embaixo, por exemplo, ele me dá uma penalidade bem inferior aos 180% que tá lá na tabela do QH. Isso é muito e legal, por né? que essa diferença, né? Então, o fato é o seguinte, a tabela do QRH ela é feita para o cenário mais pessimista possível. É o pior dos pontos encontrados nas análises lá pela engenharia. O nosso FlySmart ele é capaz de dar um valor muito mais próximo à sua realidade, com base no peso, com base no vento, com base na temperatura, e por isso que ele vai dar uma informação muito mais próxima à realidade, né? um valor muito inferior. Acho que são esses os pontos, Braulio. Não sei se a Rô acrescenta mais alguma coisa, Braulio.
0: É possível concluir, então, que quando existe a falha no QRH e existe no FlySmart, pode resultar valores diferentes no cálculo?
3: Exato. Esse é o exemplo do Lening Gear, por exemplo, né? Então, eu posso ter, sim, valores diferentes. E qual é a fonte mais confiável? É o nosso FlySmart, porque ele foi capaz de gerar um cenário muito mais próximo ao voo que a gente está vivendo do que o QRH, que foi calculado para o pior ponto encontrado.
1: Um exemplo bem legal disso que você está falando é quando nós tínhamos o, o, o FlySmart e tínhamos as tabelas de landing distance ainda disponíveis que o aviador fazia conta ali na tabela e depois fazia no, no FlySmart e davam valores de distância de parada diferentes porque a gente sabe que as tabelas elas são muito mais conservativas ali elas usam uma metodologia diferente no caso do fio pênalti específico ele trabalha ali com pesos mais altos próximos aos máximos do, da, da aeronave já no FlySmart você vai trabalhar com com o real ali do momento que você está tá operando ali na aeronave. É legal a gente comentar a respeito disso, Lely, que a gente tem agora disponível no ADDOX os manuais da nave Bull, que é a desenvolvedora do FlySmart, principalmente falando da aba de In flight Performance, que é um tema tão em alta aí no momento que a gente está nessa transição da própria Airbus de retirada das tabelas para a inclusão do, do FlySmart. O piloto hoje ele pode ter acesso aos manuais do FlySmart. Pelo ADDOX, a gente entra lá em flight, né? operações de voo, operações, manuais, e aí a gente tem disponível ali, tanto para a Airbus A320 como para A330, manuais EFB, ele tem acesso também aí. E lembrando que a gente também tem a videoaula gravada aí, para a gente estar tá disponível com alguns exemplos, a gente não aborda todos os exemplos, a gente chamou a engenharia de operações para participar com a gente, mas também já ajuda aí bastante no entendimento do dia a dia. Maravilha pessoal, dando continuidade então a nossa RST Bravo, a gente já falou aí um pouquinho sobre o stall, STOL, Hydraulic, falamos bastante sobre o FlySmart, vamos falar então sobre a ATA 34 né, aí é uma manobra tão temida em vários, não só no Airbus né, em vários equipamentos aí, que é a Unreliable Speed Indication, a RST Bravo traz essa manobra e que seria legal a gente comentar, quais são as informações aí pertinentes sobre isso.
0: Legal Thiago. Eu diria que assim, no Airbus, não é desmerecendo a situação do Unreliable, mas no Airbus, por culpa do bus que algumas aeronaves possuem, né, até facilita um pouco a nossa solução dessa situação. Mas enfim, temos que lembrar primeiro que é o seguinte, nem todas as aeronaves têm o um bus reversível. Hoje, nos nossos simuladores, na Uni Azul, o simulador que representa o NEO, ele possui o buzz reversível e o CEL não. Então esse é o primeiro ponto para a turma que vai vir fazer o treinamento periódico. Já tem em mente que a solução ou o lidar com essa situação será diferente entre os simuladores. O primeiro ponto que eu teria para trazer é esse. Por onde mais a gente pode continuar falando sobre esse, essa situação?
3: Eu acho que um ponto importante é a, o reconhecimento da falha e quando iniciar a aplicação do Memory Eye. Não, é, Roberto?
2: Concordo, porque ele fala lá no início do Memory Item, né? If the safety of the flight uh, is impacted. E aí você aplica o Memory Item. Caso contrário, não. Mantém a trajetória de voo. E aí parte para o troubleshooting do que que ocasionou, né? Aquela a dúvida em si. Mas se não foi impactado, aí a gente mantém. Se foi impactado, aliás, a gente aplica os Memory Items. Aí conforme aí o.
3: Legal. E reconheço. o que, que a Airbus sugere ainda? Ela. Com, ela diz né, que o que você considera como a segurança do voo impactado né? é a perda da consciência estacional, é pitch potência atual não está coerente com a tua fase de voo, com a tua condição de voo ou quando o avião já apresenta alguma mudança na sua trajetória que não é mais coerente com o voo que ela tá, estaria realizando. Né? Nesse caso entende-se que a gente tem que executar o memory item.
0: E se eu executei o memory item? Eu sou obrigado a, a, faz, a nivelar o avião, eu posso simplesmente... Bom, apliquei os memory items, independente do momento que eu estava, apliquei o memory item, tomei por decisão, entendi que meu, minha trajetória estava impactada, apliquei os memory items e simplesmente segui. Não nivelei a aeronave para entrar no troubleshooting. Entrei no troubleshooting em ascensão, por exemplo.
2: Na verdade, para olhar a última frase lá do memory item, se, se a gente colocar lá para ver, para dar uma olhadinha, ele fala que se você aplicou os memory items, é mandatório você nivelar o avião level off for troubleshooting. Então, se você aplicou, sim, mandatório nivelar o avião para a solução, para a pesquisa do, do problema, para a solução. Se você não aplicou, daí você pode continuar mantendo o seu voo e fazer a busca, o troubleshooting, durante uma trajetória estável de voo.
3: Legal. E outra coisa, né? Quando iniciando o troubleshooting, a gente vai iniciar esse troubleshooting pelo QRH, né? Basicamente, a gente pode ter a falha com o ICAN ou sem ICAN. Se eu tive a falha sem ICAN, o único meio que eu tenho de começar a pesquisa da falha é através do QRH. Ou eu posso ter a falha com ICAN, né, Rô? Que seria uma falha de...
2: Isso é ah, uma falha de, dos ADRs, por exemplo? Isso. Que aí você traz, começa a solucionar pelo ICAN, que em algum momento, se precisar ir para o QRH, ele vai te dar o Procedure Apply, e aí você vai para o QRH, e aí vai para... Que é um dos
0: poucos momentos que a gente interrompe o ECAM para seguir para o QRH. Exato, QRH. exatamente.
1: É muito legal essa manobra, porque é por causa de, exatamente disso, o gerenciamento, ele tem é, várias formas de serem feitos, de acordo com, primeiro, a aeronave que a gente está voando, e qual é o opcional que ela tem, né? O Galo comentou muito bem, a gente tem hoje dois, dois simuladores aqui na Uniazul, que um tem a bus reversível, que ela tem o push button ali disponível no lateral console, e a outra a gente não tem, né? A que bus. reflete Exatamente. no avião hoje, né, Thiago Os aviões
0: hoje também estão nessa situação. E o né? mais
1: legal é isso, que realmente é a realidade hoje da nossa frota, que o aviador pode sair de uma aeronave com a bus reversível e entrar num outro, num outro avião que, que tem a bus ali, ou realmente desligando os ADRs, ou que nem tem a bus, pode ser que aconteça. Sim. Então, é isso, é, é muito legal. E a gente pode acrescentar e tudo isso que a gente falou. Normalmente a gente fica muito preso ali aos estudos, ao Fcon, né? É, o FCTM traz uma literatura fantástica a respeito desse gerenciamento. Inclusive, a gente, a gente trouxe esse, essas informações do FCTM e lá a gente tem ali como se fosse um fluxograma, né? Que ele fala exatamente disso que a gente falou. Os memoriais estão condicionados à fase que você está e se realmente você está com o com um voo impactado ou não. Isso é o principal, né? É a chave do sucesso para você fazer um bom gerenciamento.
0: O gerenciamento é a chave, sem dúvida nenhuma, pra, diria para 99,9% todas as situações anormais desse avião. E bom, eu queria simular uma situação aqui então, Leli, e vamos ver o que mais a gente pode trazer para a galera para lembrar sobre como que o memory item tem que se readaptar à fase que eu estou. Então vamos supor aqui que eu decolei de uma pista X independente do aeroporto que seja, fiz uma curva imediata logo após a decolagem a 400 pés. E vamos dizer que antes dessa curva ali, a 100 pés, eu perdi a indicação dos três, dos dois PFDs e do meu stand-by.
3: É um momento... é muito crítico, né? É uma situação muito crítica, então... Entendemos meu... que
0: a segurança do voo está impactada, eu a trajetória entendo é segura? Sim.
3: Eu entendo que sim.
0: Então, eu, eu nessa situação ali, a 100 pés, já cinco segundos da de decolagem, liguei o autopilot e ele começou a comandar, um pitch absurdo para cima e... Não coerente, a minha velocidade começou a aumentar, ou seja, algo não está correto ali. para
3: cima, velocidade aumentando, né?
0: Pois é. Então, eu passei a 100 pés e aí, unreliable speed. Estou em uma situação de unreliable speed. Ó, eu, tenho, eu tenho uma certa configuração naquele momento a ser executada. Sim. O que, que a gente poderia falar nessa, nessa sequência então, desse
3: voo? Alguns, alguns pontos importantes, né? Primeiro, a execução do memory item, né? o call out, como o Broly falou, unreliable speed, autopilot off, trust off, flight director off. Depois, a gente vai ter que setar o pitch potência do avião. E é importante a gente lembrar que esse pitch potência, ele vai variar de acordo com a sua evolução na subida. Então, esse exemplo do é sem pés, eu vou ter que dar toga pitch 15. Porém, quando eu passar a Trust reduction, eu vou ter que trazer para climb pitch 10 e continuar subindo até eu passar a MSA para que eu possa nivelar e passar para pesquisa de pane. Um outro ponto que eu queria comentar aqui ainda é o avião vai, ainda, enquanto a gente não nivelar, a gente não vai ter o backup speed scale, né? O avião, eventualmente, ele pode reclamar lá que você está extrapolando velocidades de flap, e não é para recolher flap nesse momento, né? Ele pode reclamar que você está com low speed e não tem mais o que você fazer, não é para você ceder nariz e acalmar os alarmes aurais do avião. Mantenha a configuração que prevê o memory item e Espera. Depois, quando você nivelar, iniciar o troubleshooting, aí sim, você vai colocar o backup speed scale, a situação vai acalmar um pouco mais.
1: Confia no procedimento,
0: Confia né? Confia no procedimento. A própria FCT me comenta que o foco, o foco do Memorial é também estabelecer condições seguras do voo por um período de tempo suficiente a fim de que a gente possa entrar no troubleshooting. Então, esse é o ponto do Memorial.
3: Depois, tá, nivelou, vai fazer troubleshooting agora. Suponha esse exemplo aí, eu tô entendendo que não teve... Não tem sem um canto, por exemplo, tá? ou Não sem cana, Então, eu nivelei, vou fazer o troubleshooting, eu tenho que pedir o QRH. E no QRH ele vai basicamente começar a mostrar para mim lá o memory item, né, que eu tinha que ter aplicado, vai pedir para eu nivelar para fazer o troubleshooting e vai começar a levantar alguns pontos importantes do da gestão dessa falha, né? E aí vem um outro ponto importante. Em determinado momento ele vai falar para mim lá: se eu estou abaixo do 250 backup speed scale, né? usa ele push lá aperta ele então eu tenho aqui nos nossos simuladores nós temos simuladores que tem e simuladores que não tem então eu vou, um grupo de pilotos vai voar com o backup speed scale e o outro grupo vai ter que voar na tabela de pitch potência agora, se você tem o backup speed scale, você não precisa usar as tabelas de como referência, então é só voar na green band sempre lembrando que se você vai recolher os flaps, esteja na base superior dessa Green Band. E se você vai estender os flaps, esteja na base inferior dessa Green Band.
1: E follow the green.
3: Follow the green.
1: Maravilha, pessoal. Então, essa, esse ciclo bravo está recheado aí com várias manobras legais para a gente aprender. É sempre com o intuito aí de, de realmente voltado para o treinamento em si, é, para a gente sair realmente do simulador um aviador melhor do que quando a gente chegou, né? Falando um pouquinho sobre o ciclo alfa que a gente está encerrando, é ele agora, né, até dezembro aí, todo mundo vai ter passado pelo ciclo alfa, o que que a gente já pode mapear sobre esse treinamento, de feedbacks, a gente já falou de feedback aqui, o que que a gente já tem de informações sobre o ciclo alfa que a gente vai poder aplicar aí nos próximos ciclos que o grupo tem comentado?
0: Boa, Thiago, o ciclo alfa finalizando agora novembro, dezembro, além do feedback Próprios alunos, nós temos o feedback do grupo de instrução exame, também é muito importante. O pessoal, trouxe alguns, eu separei algumas coisas para a gente bater um papo aqui e tentar minimizar as dúvidas na medida do possível. O grupo trouxe algumas dúvidas com relação ao Departure Change Checklist. O pessoal estava com dúvida se eu era obrigado a ler o Departure Change ao ser solicitado no Lineup line Checklist ou se eu poderia ler a qualquer momento assim que o briefing foi concluído. Então, pessoal, só para trazer um alinhamento entre o grupo, não existe definido pela Airbus se um item mínimo, por exemplo, suba, decole mantendo a proa, aguarde vetores pelo controle, que te muda, muda a sua saída, ou se uma inversão de cabeceira. Do mínimo a uma mudança grande na nossa saída, não existe definido se eu devo fazer. Então, pessoal, qualquer mudança na nossa saída é necessário que seja realizado um novo briefing, nova configuração do cockpit e aí sim a leitura do checklist eu quero trazer o, o, o exemplo que a gente vem utilizando hoje no RST Alpha com relação a isso, que é uma mudança de cabeceira durante o início do táxi em Congonhas obviamente o cenário está claro que é necessário um novo briefing, um novo cálculo de performance e aí logo após o briefing, pelo trigger dos checklists novos é previsto que seja feita a leitura do checklist do departure Change. E aí, quando o aviador alinhar a aeronave para decolagem, será feita a leitura do lineup Check. E lá estará escrito e questionado departure Change. E aí sim, a resposta é applicable, que ele foi realizado, mas não significa que eu tenho que realizar novamente. Então, uma vez feito, a resposta será sempre o que está hoje, em outubro de 2022, applicable. Agora, se eu não tive nenhuma mudança, eu saí lá em Congonhas, como exemplo da Alfa. Continuei meu táxi para 35 da esquerda. Nada mudou, a saída que foi autorizada no gate, a saída que será realizada, departure change not applicable. Sempre lido e sempre respondido dessa maneira. Esse é um dos pontos, o segundo que algum, o que o grupo também de instrução trouxe pra gente. E eu queria trazer o, o, o Lélia, a Roberta para me ajudar com esse daqui, que na nosso nosso briefing guide nós temos alguns tópicos, porém temos que lembrar que não, nós não podemos pensar exclusivamente ali dentro. Pessoal, nós temos que pensar fora da caixa. Não está mais escrito lá o briefing de rejeição, correto? Não está mais escrito. Mas pelo MGO da empresa é previsto e obrigatório que seja realizado na primeira decolagem no dia ou numa mudança de tripulação. Pessoal, só para a gente trazer aqui o, o, a fonte, a poderia comentar onde estaria escrito isso aí.
2: Ele está no MGO, para no capítulo 6, na parte de briefing entre os pilotos.
0: Show, ro. pessoal. Então, assim, apesar de não estar lá escrito, também não está escrito nas outras frotas que não, que não possuem briefing guide. Todo mundo realiza porque está previsto no MGO. Então, apesar de ter sido removido, é obrigatório que seja realizado o briefing de segurança de rejeição durante toda a primeira decolagem das tripulações
1: legal a gente comentar um pouquinho sobre isso que é que é um assunto relativamente novo né é natural surgirem dúvidas e, e a gente está aqui exatamente para isso primeiro sobre o departure change que o Brawler comentou muito bem o grupo ainda está se adaptando a essa nova filosofia a gente não lembrar que a gente não tinha aí até três quatro meses atrás então isso é legal de comentar que o departure change é justamente ele veio para quê né para mitigar riscos aí que a, a própria Airbus mapeou junto com os operadores mundo afora, que existiam aí mudanças repentinas de pista, de, de autorização, e que a, a aeronave, o piloto mudava ali no rush e acabava decolando sem algum sem alguma setagem correta de FCU ou FMS. Então, isso vem para mitigar. Então, pessoal, mudou a pista, mudou qualquer recessão, no rush. Se precisar, para a aeronave, faz tudo com calma, justamente para a gente não ter esse risco de decolar, que a gente sabe que o Airbus ele é uma, uma aeronave que, onde você, que você decola sem algum, alguma setagem ali no FMS, principalmente, requer um gerenciamento maior ali, você decolar sem assim, as speeds, então, é, para a gente evitar essas situações de rejeição inadvertida, vamos fazer o departure change, e é isso que o Braulio falou, a qualquer momento ali que houve a mudança, vamos fazer a, a, o rebriefing, e aí a gente aplica o departure change, assim também como como a rejeição, né, a gente desde lá do Aeroclubo, da primeira hora de voo da nossa vida, a gente faz um briefing de rejeição e um briefing de emergência, então é, isso ainda existe na nossa política operacional e deve ser realizado.
0: Boa, Thiago, e o último ponto que eu ia trazer do grupo é, de instrução exame, com relação ao cálculo de performance para pouso, antes dessa virada dos manuais já era previsto que o Pilot Monitoring fizesse também o cálculo de, de landing performance. Mesmo quando a gente não tinha o, o, o iPad instalado, o, o, o f anterior anterior já previa isso. Então é um item que o pessoal vem comentando que há um, um desconhecimento, às vezes o pessoal não, não, vive, não passou direto nisso daí, mas espelho ao, a performance de decolagem desde o f anterior era obrigatório que o Pilot Monitoring realizasse o cálculo de performance. Hoje a gente vai realizar no nosso FlySmart, no iPad, fica muito mais simples que haja esse cross-check, né? É, isso, isso traz também um reforço à necessidade do cross-check das informações inseridas na, nas nossas aproximações, porque aquele briefing que fazíamos até então, ponto a ponto, na STAR, na aproximação, ele já não existe. Então, antes do início do briefing, é previsto lá pelo FICON que o Pilot Mountain cheque todas as informações que foram inseridas. Esse é mais um dos pontos. E eu gostaria, em nome de todo o grupo de instrução e de examinadores aqui, acho que até parabenizar o grupo pela adesão aos novos manuais, porque o que nós vimos aqui foi um grupo que apresentou, sim, algumas dúvidas durante o treinamento periódico Alfa, que foi bem no, no momento da mudança dos manuais, mas que demonstrou muita maturidade ao aceitar, ao quebrar alguns paradigmas e se imergir no, no novo FCOM. Então, acho que o grupo está assim, de parabéns com relação a essa mudança. E agora é bola para frente e todo mundo se adaptando ao novo avião.
1: Maravilha, pô! Episódio altíssimo nível. Acho que a gente conseguiu mapear todos os pontos aí necessários para o aviador realizar a RST Bravo. Lembrando que esse episódio não substitui o estudo aí pelos manuais oficiais do fabricante também pelos manuais da Azul. Mas eu quero mais uma vez aqui agradecer a participação de vocês são da casa, voltem sempre.
2: Obrigada, obrigada mais uma vez pela oportunidade. E um prazer estar aqui com vocês. Também agradeço a,
3: a oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Obrigado, Ferraz. Parabéns pela condução aí. Obrigado, Roberto e Braulio.
0: Legal, pessoal. Reforçando, como sempre, a 320 é a caixa de e-mail oficial do treinamento do A320. Toda a equipe de instrução, examinadores, todos à disposição de vocês pudermos ajudar aqui no treinamento, sempre à disposição, agradeço a cada um de vocês pelo feedback, por terem entrado em contato conosco, permanecemos à disposição um grande abraço a todos, a gente se vê na próxima véio.
1: é isso aí, então como o próprio Braulio falou, o e-mail da coordenação do, de, de treinamento do A320, a gente também deixa o nosso e-mail do flightstandard.com.br Flightstand e treinamento está sempre trabalhando junto, então o grupo que tiver dúvidas, sugestões, melhorias, encaminhe para a gente aí as informações e sobre o nosso podcast, se você tem aí alguma sugestão de pauta e alguém que você queira ver aqui, então manda pra gente aí, standardscast.com.br. Até uma próxima e tchau.
2: Você ouviu ao um